0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Senhoras e senhoritas e senhores, ouvintes ou é, que estão assistindo essa entrevista no YouTube ou no Facebook, é um grande prazer termos aqui hoje o professor Rodrigo, o Dr. Rodrigo Tavares dos Santos, do mestrado doutorado da UNINTER, que vai falar sobre educomunicação e ensino. Então, para começar, professor Rodrigo, já todo mundo que conhece, do pode se apresentar rapidamente, o é, é seu mini currículo e falar sobre a sua, sobre comunicação já, já de início.
0: Bom, então, de novo, muito obrigado por me ter aqui, Prof. Moser. Acho que já é quarta ou quinta vez, né, que eu tô participando.
1: Nem Achei sei a terceira mais vez, terceira vez, né?
0: É, eu, eu me perco, né? Eu não sou muito bom de lembrar as coisas de cabeça, essa pandemia. Eu, aí. nem
1: eu tô um pouco.
0: É, a gente fica meio, meio zureta, né, com essa pandemia, mas enfim. É, eu sou formado em História, eu sou mestre em Tecnologia, eu sou doutor em História, eu sou pós-doutor em Tecnologia. Eu dou aula no, no programa de pós-graduação em Educação em Novas Tecnologias, da UNINTER, né? No mestrado e no doutorado. E eu tenho duas linhas de pesquisa né? Dois grupos de pesquisa Um que pesquisa a educomunicação, que é o que a gente vai falar aqui agora E o outro que é quase que uma fatia Da educomunicação Que são as redes sociais e educação né? Plataformas de redes sociais e Digitais e educação Basicamente é isso que eu faço Aí no grupo de Educomunicação Que já que você pediu para explicar o que é educomunicação É a junção Da comunicação com a educação É entender que a comunicação é muito importante para a educação. Ela educa. Querendo o professor ou não, a comunicação educa. Né? Então, a a novela educa, o jogo de futebol educa. Como que a gente vai fazer para que isso fique a favor do professor e não contra ele? Né? Como usar esses elementos comunicacionais dentro de uma sala de aula para o melhor ensino, para o melhor aprendizado dos alunos? Essa é a ideia.
1: Muito bem, professor Rodrigo, na, na, na educação, comunicação, existe sempre um locutor e interlocutor, agora a distância, então, ele, o, o interlocutor está ausente, né? pode ser assíncrono também, né? Então, é, quais são os fatores, tanto, embora talvez não aceite o termo locutor, ou ouvinte, qual é que você, quais são os fatores que estão... Envolvido nessa educomunicação
0: É, porque a ideia do emissor-receptor Ela, com a internet não, não, não. Ela, ela desmonta um pouco, né? Com a internet sim, sim. Porque é Por
1: isso todo que eu coloquei emissor... entre parênteses né? Essa interação é. A interação fica mais fácil
0: não, mas, mas continua tendo o um emissor-receptor Se o professor quiser Por exemplo, se o professor passar um filme não tem interação com o filme Pode ter interação com o professor, com os colegas na sala de aula, enfim Mas não tem interação com o diretor do filme com o ator do filme Então, quando você usa uma educomunicação Tirando a internet né? Tirando as, as plataformas de redes sociais digitais Quando você elimina isso O que você tem é História em quadrinhos Cinema e uma série de né, rádio, televisão, uma série de elementos que pode ser utilizado para o professor né, para ele conseguir dar a sua aula de uma forma, né fazer os alunos entenderem melhor aquele elemento que tem, que, que o professor quer passar e tal, aquele conteúdo lá.
1: Mas a minha pergunta, né tanto em termos de instrumentos, de instrumento, device, ou meios de comunicação, mas os fatores das pessoas que interagem. O que é que ah. influencia a compreensão, digamos, o fato de você querer informar, o outro querer receber, o feedback? Quais são os fatores que interferem quando um professor está, por exemplo, em aula à distância, numa uma aula que seja, digamos, interativa, né, dialogada?
0: É. Bom, na verdade, acredito eu que tudo tudo faz a diferença na leitura né? de uma, de uma obra. Entendendo aqui leitura como um todo, né? Então, eu leio um livro, mas eu leio um filme, eu leio uma música, eu leio um jogo de futebol. E, principalmente, o background da pessoa influencia demais. A cultura que aquela pessoa tem influencia demais na maneira como ela enxerga o mundo. E se influencia na maneira como ela enxerga o mundo, quase que naturalmente, vai influenciar a forma como ela vai enxergar a comunicação e os elementos de, de comunicação. Então, se eu tenho um emissor, se eu tenho um filme passando... e eu, eu vou usar um exemplo, que é um exemplo clássico, assim que eu sempre uso em todas as minhas aulas, porque é sensacional. É, aquele livro Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, ele é de 1930, né? 1903 ou 1930... E ele começa com o Pedrinho, que é o herói, ele é o herói, né, deixando bem claro que ele é o herói da história. Ele entra na mata, ele faz uma arapuca para uma onça, ele corta as quatro patas da onça e tira o couro dela com ela viva. Esse garoto, na década de 30, ou na década de 20, começo de 30, era tido como um herói. Hoje, esse garoto seria, sei lá, preso. Uhum. né então quando a sociedade muda a por mais que a emissão continue a mesma o livro do Monteiro Lobato está escrito quem quiser ler pode continuar a ler por mais que a emissão do Monteiro Lobato esteja feita a recepção do indivíduo eu você os alunos é, é diferente né então o elemento que existe cada porque cada leitor cada vez que eu leio alguma coisa e pode ser na televisão pode ser no cinema eu sou coprodutor daquilo que eu estou lendo. Então, em parte, o Monteiro Lobato colocou uma coisa lá. Tem um garoto, ele matou uma onça, ele torturou uma onça. Isso tá posto. E a outra parte, sou eu que vou ler. Esse garoto é, tem que ir pro, pro, sei lá, tem que ser preso. Porque isso não, não se faz com bichinho.
1: Eu Só gostei muito. 30, né? Eu gostei muito da sua história em que você mostra a vira volta do Barbeiro em relação à comunicação, a respeito do cinema, a história do cinema que é interessante aos nossos ouvintes e espectadores ouvirem ou é, de sua parte. Então,
0: porque Jesus Martin Barbeiro é um dos principais caras. Com ele dá meio que é a gênese da comunicação porque a comunicação é um movimento que é. Ele é sul-americano, né? Basicamente, com esse nome, assim, ele é sul-americano, né? E começa com o barbeiro, que é colombiano, e daí diz que ele tava numa. Ele tinha uma reunião, sei lá, que acabou ao meio-dia, e tinha uma outra reunião que começaria às quatro da tarde, e não valia a pena, ele estava em Bogotá, e não valia a pena ele voltar para casa para depois ir para a reunião. E falou para um colega, pô, vamos, vamos no cinema ali. Ah, vamos, né? Vamos lá no cinema. E foram no cinema e tava passando uma daquelas, uh, aqueles dramalhão, tipo novela mexicana mesmo. Tipo já, Maria já. do Bairro. Não, não, tipo Dramalhão, assim, Maria hum. do Bairro. Uh, como é que é que minha mãe assistia? Café com aroma de mulher? Hum. Sabe, essas co- coisas assim, ah, tudo é uma desgraça. E ele e o colega assistindo começaram a rir, né porque é muito canastrão. Aquelas mulheres com a maquiagem toda, toda pesada, chorando, os caras todos fortões. assim Olha para a câmera na hora de recitar alguma coisa, em vez de ser natural. Horroroso, né? E ele começou a rolar de rir. Né? Ele e o amigo dele, ah, que engraçado e tal. E eles quase apanharam no cinema. Porque o resto das pessoas se sentiram ofendidas porque eles estavam rindo daquilo que para elas era importante. Aí é isso que o Martim Barbeiro teve o um estalo, falou, opa, peraí, calma aí, deixa eu pensar aqui. Então, isso aqui que eu estou vendo, que eu estou tirando sarro, que eu estou achando super engraçado, super inconveniente, canastrão, mal feito, é a vida dessas pessoas. E daí ele percebe um, um descolamento entre a academia e a sociedade. Ele fala, pô, a gente não pode deixar a sociedade tão longe da gente a gente está aqui rindo da coisa que para eles é a coisa mais importante né, então assim, a gente pode dizer que nós somos certos na no nossa torre de marfim, mas existe uma boa chance a gente estar tá errado, e que talvez seja uma boa ideia a gente entender o que as pessoas estão entendendo e daí ele vai, vai escrever o um dos meios das mediações que é ver como que as, as produções são feitas e como que elas são recebidas em determinadas culturas uma novela dessas do tipo café com aroma de mulher ou Maria do bairro não é aceita por exemplo na Rede Globo não é aceita pela maior pela majoritariamente população do Brasil mas ela passa não é ou pelo menos passava no SBT aonde é uma é um outro público quem é esse público o que ele consome né é, qual a, a o grau de sofisticação desse público, o grau de sofisticação cultural desse público. E daí ele vai vai tentar entender isso aí, como é que as coisas funcionam. E vai tentar enxergar isso para a América Latina, não para o resto do mundo. né? Porque senão você podia até pegar, sei lá, o McLuhan e tentar adaptar. Mas ele falou, não, vamos estudar aqui. Porque o fenômeno que tem aqui, o fenômeno da novela, é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno colombiano, um fenômeno mexicano. Mas não é norte-americano norte-americanos tem outro é outro tipo, é semanal são só 22 episódios aqui não, é anual o negócio, cada novela dura oito meses uhum. lá no México dura um ano e meio, cada novela todo dia, com uma hora de 40 minutos de duração é outra coisa, né? daí ele vai tentar enxergar isso aí e na França é
1: outra coisa né? então isso acontece exatamente como é que isso se aplica ao ensino exatamente porque, veja bem, existe a Rede Globo, a SBT e a Rede Massa, né? E a cultura. São três, agora a CNN, né? São três tipos de público diferentes. Isso. talvez uma diferença entre a CNN e a Globo, por exemplo, na questão de Globo News, né? Uhum. Embora a notícia seja a mesma, mas eh, a comunicação é diferente. Como também nós entendemos... Veja bem, o Pedro Demo, na ocasião, foi uma certa conversa no século passado, viu, Rodrigo? século passado, numa palestra, falou o seguinte, a pessoa vai lá e fala, não entende. Aí chega lá um político é, e, que é um ricasso que é um empresário, que é um ladrão, que é tudo que você queira, corrupto, né? E ele, como é que ele atrai o eleitor, né?
0: isso, pô. Já os Frankfurtianos, o Walter Benjamin já falava isso, né, da necessidade de exposição, tanto que ele compara o político ao esportista, né? Então, é o cara que melhor se vê na frente da câmera, melhor se vende na frente da câmera, é o cara que vai ter mais êxito, né? Basta ver qualquer político como ele, né? Se você pegar uh, o Lula antes da eleição, antes dele ser eleito. O Lula em 89 contra o Collor e o Lula que foi eleito parece que são duas pessoas diferentes, né? Dois seres humanos diferentes. Então há uma uma certa adequação. Atualmente quem está passando por esse processo é o Ciro Gomes também está passando por esse processo de mexer na própria imagem, né? Bolsonaro mexeu, ainda que menos, que o dele foi mais fake news e tal, né? Outro é outra forma de, de trabalhar, mas é mais com redes sociais, enfim. Mas da mesma forma que o Cristiano Ronaldo cada vez que faz um gol, olha para o placar, olha para o telão, né? para fazer pose de fortão. Cada vez que ele faz o gol, ele olha para o telão, que é para vender mais produtos. Né? Então, quem consegue se vender melhor na na tela... né? Eu me lembro que teve um caso do Mário Covas que colocou um, umas batidas de coração bem calmas, né, então, eu não me lembro a eleição do que, mas eu acho que era a prefeitura de São Paulo, e daí tinham dois caras se degladiando, um apontando os podres dos outros, e o Mário Covas colocava uma música calma, com batimento cardíaco, de leve, que é para acalmar os anos, falar, eu sou o cara que vocês precisam, porque eu sou calmo, eu consigo gerenciar e tal, então, nossa, a estrutura de comunicação política é uma coisa maluca, assim. É uma coisa que é muito...
1: Para mim, um dos métodos de comunicação foi o Orestes né que fazia verdadeiro Uma expressão didática, né? É. Então, veja bem, imagine você agora na distância. Estamos aqui alunos de, talvez, de Porto Alegre, ouvinte, ou pessoas de Porto Alegre, pessoas de Santa Maria, pessoas de Curitiba, pessoas de, de do Amazonas, de Recife, de Paraíba, todos os estados. Como é que nós vamos conseguir fazer nos entender, nos fazer entender com esse tipo de público que são nossos alunos? Eu acho que a gente precisa
0: se fazer entender menos mas a gente precisa problematizar mais quando você usa o cinema na sala de aula ou televisão, um programa de televisão, uma música que seja, não é para ilustrar né, ou não deveria ser para ilustrar, só que normalmente é o que os professores acabam fazendo, até por uma certa, porque não, não sabe fazer diferente, né mas você tem que problematizar você não precisa passar um filme inteiro, você pode passar cinco minutos mas problematizar o que está colocando lá. Ou seja, transferir para o aluno aquele questionamento. Então, na hora que você coloca, sei lá, é... uma eleição, pode ser lá nos Estados Unidos mesmo, o Trump falando e o Biden falando. E aí, o que, que vocês acham? O que está que em jogo aqui? Como que a câmera está posicionada? Como que está o fundo? O que, que tem no fundo? Né? E daí você começa a a tentar entender, a problematizar algumas questões. Agora na Olimpíada aconteceu uma coisa sensacional que os canais da Globo mesmo, da Sport TV começaram a começaram a passar sem sem locutor, né? Sem narrador, sem comentarista, era outro jogo. Era outro jogo. Eu tava vendo boxe e o, o brasileiro, a brasileira, né? Apanhando, né? Tanto que ela ficou com medalha de prata. E o, e o narrador e o comentarista, não, ela tá ganhando, ela tá ganhando. Aí eu troquei de canal pra, pra olhar, era óbvio que ela tava apanhando. Ela tava perdendo a luta. E tudo bem, ela perdeu. Mas. Na hora que eu tô assistindo, sem o narrador, eu tiro uma mediação. E daí eu consigo ter a minha leitura individual do que está acontecendo, podia estar errada, podia estar achando que ela estava apanhando e estava vencendo, mas a minha leitura que estava certa é porque no Brasil e isso talvez no resto do mundo seja igual, né? Em alguns países sim, em outros não. As narrações elas têm a necessidade de colocar uma emoção que não está ali, né? Tipo o Galvão Bueno narrando lateral, é lateral, meu Deus, lateral. E é só um lateral, né? Mas ele precisa dar emoção, ele precisa dar aquela patriotada, ele mente pro o espectador achando que agora vai, né? Agora vai, agora, e não vai, sabe? Porque ele tá ele tá fazendo uma mediação em vez de problematizar o que está acontecendo. Então eu acho que se o professor, se nós, professores, passamos um filme, uma, sei lá, um um esporte olímpico, qualquer coisa na sala de aula, a gente tem que problematizar o que que isso faz diferença
1: na sua vida. Né? O que que a gente pode aprender com isso? Veja bem, por exemplo, na sua aula de de comunicação tem estudantes de Curitiba, de Paranaguá, de Berlim, de Berlim, de de Manaus, do Pará, e você resolve o caso muito bem. Por quê? Porque você dialoga, não é isso?
0: Porque, no meu ponto de vista, a aula é do aluno, não é do professor. Eu odeio fazer aula expositiva. Eu, eu realmente não gosto de fazer aula expositiva. Mesmo quando eu dava aula para os caloros da graduação, eu tentava ao máximo deixar coisas abertas para que os alunos pudessem colocar as suas experiências. Porque quando você dá voz para o aluno, a aula pertence a ele. Porque, como você sempre diz, o professor não ensina nada, né? É o aluno que aprende. Então, assim, eu tô ali pra, no papel de, media, de curador e mediador. Que acho que é isso que a educação faz bem. Primeiro, eu passo o que eles têm que ler, assistir, ouvir. Então, papel de curadoria, né? Eu escolho coisas que eu julgo importantes. E depois, eu tenho só que mediar Oh, o que, que você acha disso? O que, que você achou? Sempre, em qualquer sala de aula, vai ter uma pessoa que achou A, e o outro achou Z. E daí você vai tentando encaixar, essa... e daí que a aula fica rica. Porque, como já dizia o Vigotsky, né? a gente aprende também com os amiguinhos. A gente não aprende só com o professor. A gente aprende com o cara que está mais próximo de mim do que com o cara que está muito distante, intelectualmente falando, né? Então, eu procuro sempre dar voz, aos quanto mais dou voz aos alunos,
1: Melhor fica a aula. Veja bem, eu sempre que dava aula para o IBPEX lá, Mato Grosso, Pará, Roraima, Manaus, outro lugar que eu fui, todo o Brasil, né? Sul do Brasil. Eu dizia o seguinte: na sua aula vocês não doutores. Eu apenas aqui eu estou vindo para dar algumas ideias, mas pouca gente, veja bem, o que acontece na pedagogia, no ensino, não é o seu doutorado, né? na questão do mestrado doutorado que está vendo de que é diferente. Mas eu tenho uma turma de pedagogia que eu tra- com a qual eu trabalho à noite, sexta-feira, junto com outro professor, e nós instigamos os cinco, seis alunos, sete alunos, instigamos e eles simplesmente não falam, não querem aparecer. Embora a plataforma permita que eles apareçam, que é o Teams, né? Então, quer dizer que o grande problema é, digamos... É, pra... Ou será que não interessa aos alunos? Que para mim talvez não interessa. Eu acho, no meu ponto de vista, na crítica que não, não, não fui eu que fiz o programa, para não feito nem pelo professor, outra professora. Tem temas que hoje em dia não são mais interessantes. Piaget morreu em 1980. Portanto, nós estamos em 2021. Quantos anos depois? 41 Exato. anos depois. Tem que ser outro tema e outra conversa, não acho que isso eu sou o Rodrigo, ou trazer o, o, o Piaget para cá
0: e problematizar o Piaget, aonde o Piaget ainda funciona e aonde que ele não funciona mais. Né? Na hora que você vê lá o operativo concreto e tal, eu fiz um trabalho muito interessante com, com autistas, eu não, né? O Alexandre fez, eu só orientei. E é impressionante como o Skinner funciona. Skinner, aquela coisa do estímulo-resposta, mas com autistas funciona. Então, se você chegar na sala de aula com Skinner, que é muito pior que Piaget, você fala, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a máquina do aprender, isso aqui é um problema, mas se você for dar aula para autistas, esse tipo de gente, com esse tipo de necessidade, fica muito melhor usar os métodos do Skinner. Então, isso que é bacana de você trazer para a sala de aula, né? Você traz o autor mas você traz também a crítica a ele e a e o uso no século 21 na segunda década do sé... terceira década né 2021 na terceira década do século 21 o que que eu posso usar dele e o que, que já não faz mais sentido e aonde parou de fazer sentido por quê né e, e problematizar esse autor né isso isso é mas mas daí tem uma outra coisa Profimosa que assim tem que ter muita erudição para fazer isso tem que conhecer. Se você é um professor, e isso eu falo, sempre falo nas minhas aulas, que dá aula em sete escolas, você dá aula 40 horas por dia, você tem que ficar se deslocando, você não vai ser erudito nunca. Não dá. Isso vai dizer o quê? Para pessoa, não, fica em casa comendo livros, né? aliás, o livro é mais caro que comida, então nem isso vai dar certo. Então, nós temos uma condição muito privilegiada de podermos nos dedicar à erudição e ler, e né? E estamos aqui faz tempo também. Imagina o moleque começou agora, né? Com o celular apitando, enchendo o saco o tempo inteiro, que ele não consegue prestar atenção em nada. Mas a erudição é extremamente importante para fazer esse papel de curadoria e mediação. Como é que você pode indicar 10 filmes se você assistiu 5 na vida?
1: É, veja bem, por exemplo, eu voltando para a erudição, já que. Eu vou me, me, me lembrei agora de Tomás de Aquino e Boécio. Boécio, 540 de nossa era, Tomás de Aquino morreu em 1276, século 13 Tomás de Aquino, repetindo, quintiliano 79, que 79 de 79, porque 79 dessa era, portanto, romano, e Boécio, retomando a Historiação Estudiorum, de 540, 560, por aí, em 1260, para escreveu Sobre eh, o De Magistro, professor. Ele diz que tem cinco, que ter cinco, cinco qualidades você professor. Primeiro, uma mente criativa, uma imaginação. Portanto, é como diz o próprio Mafessuli, na República dos Bons Sentimentos, a faculdade de hoje é a imaginação. Porque os alunos gostam de filmes de ficção, gosta de filme de terror, porque é tudo imaginação, né? Ou de ou de desenho animado. Segundo, uma sabedoria humilde. Terceiro, uma vida honesta. É bom exemplo para os alunos, uma vida honesta. Quarto, ele fala sobre a eloquência. Eloquência é saber, não é eloquência, não é de eu, eu, eu veja bem, antigamente era você ouvir um discurso de uma hora e meia. Viu? Eu, quando era mais jovem, até meu, jovem há menos tempo, né? com meus 30 anos, 40 anos, ainda, ainda ouvia sermões e discursos de, de Câmara de Senado e de, e de sermões da igreja de grandes, de grandes oradores que duravam é, uma hora, uma hora e pouco, hoje dura dez minutos. Uhum. E mudou Portanto, é saber comunicar-se aquele tempo, se aceitava E hoje em dia não dá mais tempo E, fim de contas, depois a capacidade De, 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 de ensinar A perícia do centro Mas, no livro Que eu tenho do, De 1942 O livro do Cônigo Sequeira Campos Que dá publicado pela Vozes Filosofia da Educação ele também traz, então, como é que tem que ser a fala do professor em sala de aula. Eu não tenho aqui o livro, o está na biblioteca, lá para você aplicar o livro, é, fácil de pegar. Que é o seguinte, ele diz que o professor tem que ter um discurso útil, é, fácil de compreender, suave e, e que leva o aluno bem e conduz o aluno ao bem. Portanto, ele dá as condições da fala do professor. É, veja bem. Professor, duas coisas. Em primeiro lugar, duas perguntas, vai responder em momentos diferentes. Primeira pergunta, o que é que o professor tem que ter de formação para ser, digamos, um bom comunicador num, numa audiência tão vasta que é, digamos, o MOOC, ou o ensino a distância, EAD. Porque Que aprendizagem não tem a distância. A aprendizagem é pessoal. pessoa... Não, sim, na Segundo, eu posso formar professor em contexto sem ir na aula do, aluno, do, do do professor? Como? Eu posso... Com... Formar professores em contexto. Eu, professor, eu vou ganhar professor na sala de aula, vou falar para eles como é que tem que dar aula. Se eu não conheço a aula deles, estou tô, tô dando uma formação de professores fora... De onde eles estão? É que
0: o ideal é você conhecer a realidade, né?
1: Das pessoas.
0: Mas isso, no à distância, é uma coisa complexa, né? Você conhecer a realidade das pessoas. Então, acaba que essa educação em contexto, ela é, ela é útil é, em alguns casos, mas ele não é útil o tempo inteiro. Ela é útil quando tem um certo domínio, né? da situação. Ah, são, sei lá, uma escola. Eu vou numa escola daqui de Curitiba. São 30 professores. Aí eu posso assistir pelo menos 10 minutos da aula de cada um dos 30 professores. Aí eu posso fazer uma, uma aula em contexto. Ou, se olhar do ponto de vista um pouco mais tecnológico, daria para colocar uma câmera nas aulas de cada professor e depois tentar interagir com eles. Mas, de qualquer forma seja uma, seja outra, a gente tem uma tem que conhecer a realidade, né, do professor. A realidade daquele é aluno que depois será professor. E eu acho que tem uma questão muito forte do de conhecer muito bem o seu tema. Não dá para conhecer meia boca. E quanto mais você conhecer além do seu tema, melhor ainda também, né?
1: É interessante o chamado da aula de comunicação e de doutorado lá que o que eu assisto, que eu participo por sua benevolência, né? Eu venho de Curitiba Paranaguá, de Campo Mourão, de Moarama, de Belém, de Amazonas, de de Berlim. O que acontece vendo essa pluralidade de docentes? professores de física, professores de, de informática, professores de enfermeiro, professores médicos tal. É. Então, essa essa Esse amálgama, esse cadinho, digamos, policrômico, não sei se é o termo é, poderia ser dito, né? e não uma corte de retalhos, dá mais ou menos uma ideia de como é que se devem entender e ouvir os alunos, né? Você dá o um texto para os alunos. Eu, Isso. Obviamente, eu uso o texto que eu não, eu não tenho acesso, mas vou lá sempre no escuro, né? Eu gostaria de ter o um texto antes. Então, vai lá, é, é, vê, vê como é que cada um leu. E você vê cada um que a formação dele
0: influencia na leitura.
1: A cultura dele, a mediação cultural dele. E você, então, pode dar uma aula mais dialogada e menos podcast, menos. É, diretiva, não é
0: isso? Lógico, porque daí, até quando você pega um cara da informática e uma pessoa da comunicação e uma pessoa da educação, eles leem o mesmo texto e parece que é outro, né? Hum. Parece que cada um lê um texto diferente, porque eles têm entendimentos totalmente diferentes do mesmo texto. Isso que é bacana, por isso que tem que fazer esse papel da curadoria, né? De qual texto que não vai ser hermético demais. Pra, e mesmo assim, às vezes acaba pegando uma ou outra coisa hermética, mas como é que eu posso pegar um texto que não seja hermético demais, sei lá, para determinada profissão? Pegar um texto que já vai, já começa falando do Vygotsky e do Paulo Freire e emenda com. O, faz uma crítica ao Skinner. Aí você dá isso para um cara que é da informática sem iniciar ele nesses autores, não vai conseguir entender. Né? Não, não vai ter como entender. assim então acaba que que você tentar fazer um texto que seja menos hermético e mais ligado à disciplina então assim na, na minha disciplina depois das três primeiras aulas a partir da quarta são só linguagens então primeiros os primeiros textos são a linguagem da, da fotografia depois vem a linguagem do cinema depois vem a linguagem da televisão depois a linguagem das histórias em quadrinhos que daí é uma coisa isso é interessante que Nenhum deles sabe. Daí fica mais fácil também. Se ninguém sabe, fica mais tranquilo para eles dialogarem na a partir daquilo que estão aprendendo, né? Na... naquilo que previamente era uma ignorância. O cara leu aquele texto e ele não veio com uma bagagem muito forte para discutir. Daí fica mais fácil também, né? Mas de qualquer forma, para para conseguir dialogar com todo mundo, você tem que conhecer o mundo, eu acho é, mas, eu já, eu acho exemplo, que é uma coisa hercúlea, mas dá para tentar, né?
1: Eu, por exemplo, apesar eu levo essa do comunicação, eu acho interessante o que o Althusser escreveu, em, ele deu o curso e escreveu depois o livro é, Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas, é, quando ele fala de Monod, é na página dos 197 do livro, ele fala que, que existem dois núcleos, na comunicação. Eu estou aplicando para a comunicação, né? Uhum. O núcleo da ciência, o que você quer. O que é que, que, que o aluno. Ciência é tudo aquilo que você quer que o aluno aprenda, né? Ele tem que aprender, ou, ou precisa aprender, ou acho que deve aprender. Existe o núcleo 2 da realidade, né? Então, entre o núcleo um, que é da. da ciência, e. O, e, a, e, e um círculo intermediário, não tem círculo, há um círculo intermediário da filosofia, certo? Isso se comunica. Então, o núcleo um e a filosofia se comunica então existe o quê? Uma questão, em, em filosofia posso pôr de educação, posso pôr de teologia, posso pôr qualquer matéria, aqui, né não importa a matéria. Estou dando o exemplo do lado certo, mas posso pôr qualquer disciplina. Então, os dois se, se juntam. Então, existe o seguinte, há uma irradiação, uma comunicação do conhecimento em si e do conhecimento espontâneo da pessoa que vai estudar. Porque você não aprende nada sem primeiro tiver, tiver a base, né? conhecimento sempre segue uma espécie de scaffolding, de, de andai, né? Eu não posso assinar números complexos, nem coisas simples. Né? Então, e aí, então, existe o terceiro núcleo, segundo núcleo, que é o núcleo da realidade. E aí, Então, esse núcleo eu contém a concepção de mundo de cada um. A concepção de mundo do Mose, que tem 88 anos, né? e do Rodrigo, que tem 41, ou 35. 46, sabe? né? 46. É bem diferente, porque a minha educação foi diferente, a sua educação foi uhum. diferente. Nós temos concepções de mundo diferentes. Então é como é que nós vamos interpretar esses mundos? Da importância da escuta, correto? Que está cada vez mais difícil, né? Escutar é colocar-se no ponto de vista do outro. Que quando dizia um o que de ética chamado Filipe uh, de Lea, me eh, dizia em 67, 68. Na aula de ética, quando duas pessoas dialogam, existem quatro pessoas. Pelo menos quatro pessoas. A pessoa que eu sou, a pessoa que eu digo é. Aqui a pessoa que, eu, que os ouvintes e telespectadores, telespectadores, telespectado, 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 ouvintes, são, estão no Portanto, existem muitos, uhum. muitos, muitos, muitos falantes aqui. Né? Existe aquilo que eu penso que eu Rodrigo é. Terceira pessoa. E a quarta pessoa, aquilo que eu digo, pensa que eu sou. Uhum. E aquilo que... Eu, você tem 50 alunos, o que, é que eles são? Então, se você não conhece os alunos, como é que vai ter uma média para atingir a eles? Né? O que é falta de interesse? Porque desde que eu me conheço professor, de 1954, até hoje, por de 67 anos de magistério, apenas 10% dos alunos é capaz de entender toda a aula. Por quê? Porque não havia educomunicação na, no curso de pedagogia ou na, na formação de professores. Ainda não existe. Quer que se falar disso?
0: Então, eu acho que seria extremamente importante que tivesse as aulas de fato, porque assim, se você olhar os uh, os currículos, né, das faculdades de pedagogia, sempre tem lá a aula de tecnologia sempre tem alguma coisa de comunicação, mas no fundo, no fundo, o que acontece, o que acaba acontecendo nessas aulas, eu sei porque eu já presenciei várias, é curso do Word, porque não sai para quase nada, aprender a mexer com planilha do Excel, né? isso não, não melhora a vida com aluno. E de comunicação é ler os caras lá de trás que falam ah, que você tem que se comunicar bem, às vezes oratório. Uma é. Que não, McLuhan só faz sentido se você fazer uma leitura dele hoje, né? Se você não fizer a leitura dele hoje, não... a, a televisão
1: que ele conheceu não existe mais. O então, cinema eu... que ele conheceu não existe mais. Em 2019, o doutor Luiz Fernando Lopes e eu, e mais o professor André, que foi aquele higienista foi o se orientando, né? Uhum. Aquele artista, André. André Pinto. Pinto. É. Isso. é Muito bem. Demos um curso, pegamos, em primeiro lugar, um duas aulas com um WhatsApp. Os alunos, era uma, era uma aula presencial. Então, os alunos podiam ficar em qualquer lugar do, do prédio. Lá na cantina, porque a aula era, era no prédio lá da Divina Providência, né? Ficaram na cantina, não quisessem. Eram 28 alunos, e sabe o quê? Todos os 28 interagiram. Uhum. Porque é, eu gravava os vídeos sobre sobre é, construtivismo, sobre socioterrsonismo, sobre conectivismo, vídeos de 3, 4 minutos, micro learning, né? Porque hoje a capacidade de atenção é muito pequena, então por isso que você tem digamos aí eles faziam comunicações curtas, né? Sim. é Inclusive, como diz aqui, eu estava lendo sobre o hoje, um especialista disse que devia ter apenas 144 segundos, né? dá 2 minutos e 24 segundos, não é isso? O são informações de 20 a 30 segundos, até no máximo 5 minutos, de vez em quando 15, que é muito usado nas empresas, né? Então, eu acho que hoje, devia as aulas, deve ser nesse tipo de microlearning né? Quer dizer, é, eu... porque quando é que você pega, você pega os alunos seus de, de mensagem do doutorado, eles falam cinco minutos no máximo, não é
0: isso? É isso aí. Nem, não dá cinco, não. Dá uns dois. Só que fala ó, o Joãozinho dois, a Mariazinha fala dois, a Joaninha fala dois, o Zezinho fala dois. E no fundo a gente se figura quatro horas fácil ali. Tanto que sempre eu tenho que acabar a aula porque falou ó... Pessoal, tem que acabar a aula, e daí o pessoal, ah, que pena, tava divertido e tal, porque a gente, de novo, dá a palavra para o aluno, né? Fazer com que ele entre no processo, né? Que é, é... na verdade, é o que o Alto Ser tá falando também na hora que ele fala da realidade, né? Hum. De certa forma. Então, do que, é que, que adianta ficar decorando? Mais. É, o que adianta ficar decorando os rios do Volga, né? Serve para nada, para gente que mora aqui no Brasil ou para decorar as afluentes do Amazonas. Pô, eu moro aqui em Curitiba. Talvez decorar as afluentes do Rio Iguaçu, talvez seja legal. Eu sei como é que as cataratas do Iguaçu se formam, eu posso viajar para lá, pode ser interessante. Mas quanto
1: mais distante está do aluno, mais desinteressante está do aluno. Olha, suas aulas são invertidas, que eu dei o texto antes, depois... Sou eu, eu que não li o texto, você tem que mandar para mim na. É, só pedia, que eu sempre esqueço de mandar. Manda de por e-mail. e-mail, tá bom, o texto, manda por e-mail. Muito bem. É, eu assisti em 2013, quando eu era para o Heitor, né dava aula com o professor, uma aula de uma professora de mestrado. Pois bem, professor Rodrigo e caros, e caros ouvintes e espectadores. O professor, a professora, você quem é para é questão de não estar mais na Unita? Ela, a pessoa falou durante 15 minutos sem dizer nada, entrou no assunto depois de 15 minutos. Porque, porque é importante para preparar, para para conversa tudo conversa fiada. A pessoa tem que ser rápida, falar no máximo cinco minutos. Para poder, no máximo, cinco. Para poder digamos, deixar outros. o aluno falar. É, Se não, tem que fazer que nem o Hermógeno Zarada, que era um professor de formado, eu conheci, doutor, fez doutorado em Heidegger, em. Em. em é, Heidegger, onde, onde o Heidegger dava aula? É, em Brasil, como me chama de lugar lá? Ele foi, foi. Conheceu o Heidegger, né? Ele dava o Heidegger ele então, lia um texto de uma, de um, de um, do Heidegger, de Ciculinhas uhum. e ficava em silêncio enquanto os estudantes não falassem o que tinham entendido do texto é que nós não temos essa, essa paciência de dar tempo ao aluno, Isso. como você tem um texto antecipado os alunos ou leem o texto todo ou só leem o que entendem, mas leem e contribuem. Então, é preciso que nós deixemos que o centro da aula seja o estudante, não é isso? Ah, isso mesmo. Ah. E não tem problema,
0: tanto que eu eu peço para os meus alunos me entregarem uma uma síntese, e eu nunca corrijo a síntese, e eu já deixei claro que eu não vou corrigir síntese nenhuma. A ideia da síntese é justamente para não ficar saindo do nada, né? Então, você tem uma síntese, tem os pontos ali que você achou legal, você achou interessante do texto, e vai falar a partir dele. Porque também, senão, fica um achismo gigantesco, que daí o professor tem que intervir mais, né? Então, quando se faz aula invertida, fica mais fácil quando todos leem o texto. Mas digamos que não seja mestrado e doutorado. O professor pode gravar um vídeo de cinco minutinhos explicando o conceito, pode passar um filme... Pode passar uma música para fazer a problematização mais tarde. O que, que vocês acharam da música? O que está que errado nela? O que, que, o que será que o cara quis dizer? Em que época ele estava quando gravou? E hoje em dia, como que funciona? Então, todas essas questões só funcionam quando você dá a voz para o aluno, né? Tem uma, tem uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que ela é professora, mas ela era professora de cinco anos, das crianças de cinco anos. E daí ela foi trabalhar como vendedora de material didático. Então ela dava aula para as professoras que dariam. que usaria aquele material didático. E daí ela me ligou um dia, desesperada, assim, falou: meu Deus, eu vou ter que dar aula de quatro horas, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu falei: olha, é fácil. Você dá voz aos alunos. Você apresenta o que você tem que apresentar, cinco minutinhos, dez, e passa para que eles digam o que eles acharam. Ela aí, acho que passou umas duas semanas, ela viajou e tal, passou umas duas semanas, que ela voltou, nossa, deu super certo e tal, e acabou que atualmente ela continua trabalhando com isso e tem as melhores pontuações lá da empresa que ela trabalha no treinamento, porque ela dá voz para os alunos.
1: Isso é muito importante, porque, veja bem, é, o fato de alunos sentirem-se responsável pelo texto, dá importância a ele, porque ele é ouvido uhum. pelos outros. É ouvido e para o professor. Não existe interpretação errada, existe modo de ver errado. Claro. É isso que a pessoa tem que, estar, tem que ter, digamos, bem preso. Na comunicação, nós temos que ser interativos, né e não ser expositivos. É. Eu me sempre. lembro quando, no Iberpétio, no começo... Eu dava aula assim, 1990 e pouco aí, né? 95, 96. Eu dava aula, eu chegava na, na, na no, 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 Amapá, por exemplo, né? Macapá, outra cidade. Chegava lá, falava duas horas e duas horas e meia seguidas sobre filosofia, mantendo o interesse do aluno com os exemplos. Sim. Hoje não dá mais para ser assim. Porque, inclusive, eu li 1970, por aí, o Sr. Rodrigo, faz, portanto, 70, faz... 50 é, anos. 50 anos atrás, né? 50 anos atrás. Eu li o livro do Paulo Moser sobre cibernética, né? Que é a administração. Paulo, Paulo Moser é um professor de Marília, né? Parente meu, o é, sobrenome é, 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 é mesmo, mas, no caso, não conheço a pessoa, eu então conheço o livro, né? Então, ele falava sobre a administração, depois falou sobre a questão da aula. Então, dizia o seguinte, que o máximo de uma, de uma frase que eu não entendo tem que ter sete palavras no máximo. E o tempo máximo de exposição desde a época antiga, desde 1500, 1400, é de sete minutos. Depois tem que mudar de assunto, como a televisão faz. Uhum. Fala cinco minutos e muda. Está falando aí do, do, do Bolsonaro e fala da China em seguida, fala do Talibã. Depois, fala depois do, volta, da, pode da voltar. COVID, da CPI, do Ares, de companhia. Então, vem, vem essa questão. Portanto, é preciso essa variabilidade e saber nunca sair do assunto, entendeu? É, você fazer, digamos, essa, essa, essa divagação, Costura. mas voltar de novo, né?
0: E conseguir Senão, costurar tudo o que exemplo, os alunos né? falaram. Porque tem uma outra uma outra questão que é um pouco mais sutil, mas quando você fala assim, olha, a Maria falou tal coisa, ela se sente valorizada. Você deixa ela falar e depois você usa o exemplo que ela usou, ou usa uma ideia que ela teve, que está no texto, mas foi ela que citou aquela ideia do texto. Sim. Aí você cita ela. Então, como a Maria lembrou, o autor do texto falou o quê? Ó, como o João lembrou o autor do texto falou que... E daí você chama a pessoa. Ela se sente valorizada. Ela se sente parte daquele processo. E, naturalmente, não é, não precisa fazer esforço. Ela vai aprender mais do que aprenderia se eu só ficasse tagarelando. né?
1: Acaba sendo mais fácil. É justamente o que acontece nos fóruns, nos chats. Né? O chefe chat, o é, que está acontecendo geralmente na pedagogia é que a turma expõe o pensamento e ponto final. Eu só tive eh, usava o AVA quando dava a filosofia no sétimo período de contabilidade lá no Cascais, né? Portanto, já oito anos atrás, né? Usava o AVA e dava o chat. Só que os alunos falavam, fazia, houve uma turma fazia, digamos, 200, 300 interações. Uhum. Aí comentava do outro, dizia que não concordava, o que geralmente tu me expõe no mestrado, fiz chato no mestrado, o que aconteceu? A pessoa expõe o passamento e fica por isso mesmo, não discute o outro. Outro, vou isso vou ter que completar. Eu não concordo, concordo por isso. Porque não concordar não significa ser contra, né? Claro. É só um outro ponto de vista. Meu ponto de vista é diferente. Tá? Isso que é o grande problema. Então, é, o grande problema nosso, brasileiro, já dizia isso sobre isso lá em 1960, que é o chamado personalismo. Nós não sabemos distinguir entre a fala e a pessoa. É, tudo é Porque pessoal. Eu estou numa tese de doutorado. Eu posso não concordar com a tese, mas você tem argumento, tem que aprovar o. Certo? Exatamente. Esse é o um grande problema.
0: Mas Porque... entender isso é difícil, hein? O pessoal é. não entende isso.
1: Na França, quando Garoudi, que é marxista, Defendeu o doutorado de em Paris, na Sorbonne. Ele tinha na banca um, um descendente real, da, da realeza francesa. Um príncipe. Então, ele... E veja bem, o Garudia conta a burguesia. Né? Dizia o seguinte, você... É, contra a burguesia E por que que você vem pedir para nós Burgueses o título de doutor Só que Na França é meia hora de interrogação Meia hora de resposta Não é pingue-pongue uhum. O aluno pode começar pela primeira Ou pela, pela última pergunta O que, é que o garoto fez? Simplesmente não Deixou pergunta. Não, respondeu. Não, não Terminou o tempo não respondeu Foi aprovado com nota máxima correto? Ele não quis entrar na questão no debate. O príncipe reconheceu que ele foi muito inteligente e, portanto, eu podia discutir com ele. Veja agora, por exemplo, eu li agora que em Cabul foi o Pernos falar com um dos líderes do Cabul para prolongar a estadia dos americanos para poder fazer com as tropas, né? que é 31 de agosto. Imagine a ginástica dos dois para se entenderem. Uhum. sendo que os dois são consignadores, apesar do, do talibã ser bastante radical, é, radical, né? Ele é jihadista E ponto final, o, é, estrito seguidor da do, do, do Alcorão na letra e não atualizando quanto à educação de meninas, quanto à questão da, da da roupa das meninas, tem que usar burca, tem que usar a máscara tudo aqui, o rosto coberto tudo aquilo né então é, imagine portanto a ginástica que o Burns fez para se comunicar com esse talimã cujo conteúdo da o conteúdo da conversa não foi devidamente relevado esse grande termos né é mas
0: consegui ouvir o... O interlocutor é uma tarefa cada vez mais difícil nos dias atuais. Ninguém mais ouve o seu interlocutor. Nem quando concorda, não ouve. Que
1: dirá quando discorda. Por exemplo, quando o Talibã diz que dia 31 é a linha vermelha, não quer dizer que eles vão seguir essa linha. Porque eles não vão dizer nunca o que se tratou entre quatro paredes. Nunca. Senão seria um des- uma desordem. Então, a mesma coisa, temos que saber comunicar com os alunos. Deixar eles falarem. É o que você faz. É o grande segredo das aulas de, eh, invertidas e das aulas dialogadas. É, Vamos passar o tem... poder. Nossa, você... já passou você voando, tem... né? Agora que eu vi o horário. Que é dialogar. Então, você tem que cinco minutos para terminar a sua exposição e dar seu último recado para nós sobre educação e ensino. Não, então, Não tá só uma síntese do que você pensa, como é que tem que ser o professor de comunicador em sala de aula. Inter... Eu acho que... comunicador é inter... intera... inter... interativo. Então, você é interativo, mas comunicador.
0: Eu acho que o professor, primeiro, tem que ser um curador. Ele tem que trazer bons materiais que despertem a atenção, que despertem a curiosidade, curiosidade é essencial para o aprendizado, para os alunos. Então, a primeira parte é curador. Então não adianta um. Como eu, quando era criança, tinha 12 anos, e me mandaram ler o. O Bentinho com a Capitu, Don
1: Casmurro. Não funciona. Quando você tem 12 anos, não funciona. As sedentas geográficas do norte, das Cordilheiras dos Andes, da Cordilheira da, 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 da Rússia.
0: Então, o professor tem que ser curador, tem que entender para quem está falando. Vai pegar moleque de 12 anos, criança de 12 anos, não vai entender as questões daquele livro. Então, primeiro, tem que saber ser curador. Depois, ele tem que conseguir dar voz para os alunos. Escutar o que eles têm dizer, escutar de verdade. Escutar anotando, para depois refletir sobre aquilo. E eu acho que, em terceiro, ele tem que problematizar o que os alunos falaram em relação ao texto. Mas por que, que você está pensando isso? Mas será que... O que será que o autor queria dizer? Mas e quando? Né? Todas essas, essas questões. E a última coisa é o professor conseguir ser o mediador, né? Conseguir é... alinhavar todos esses fios que foram, né? Que você vai na aula e começa a soltar a ponta daqui, ponta de lá, ponta daqui. Então você não pode deixar escapar demais, porque senão vai embora na... No, no, da aula E você também tem que fechar todos os pontos Que a pessoa abriu aqui, abriu aqui Então cabe ao professor fechar isso para fechar tudo isso É preciso sim um pouco De erudição né? Como diria o Denison de Oliveira Lá no livro dele, do próprio Vpex, né Todo professor deveria ser Um erudito Nem que seja só da sua, da sua disciplina né? Eu não sei nada de matemática Mas qualquer coisa de ciências humanas Eu tenho que saber né, o professor de matemática pode não saber de política, mas tudo das ciências exatas ele deveria saber. E assim vai, né? Pelo menos saber um, um pedaço, não precisa ser um grande conhecedor, porque ninguém é, mas pelo menos, um, sabe, eu, eu não posso achar que uh, sei lá, o Picasso veio antes do Leonardo da Vinci. Uhum. Né, tem que conhecer história, tem que conhecer um pouco de, de cultura geral, tem que conhecer um pouco de artes, tem que conhecer um pouco de para fazer justamente para conseguir fazer essa amarração ao final da aula, né? Acho que é essa a ideia central da coisa. Já estourando Bom, o tempo completamente.
1: Muito obrigado, Sr. Rodrigo, pelo, pelo bate-papo. Espero que os alunos vão aproveitar desse bate-papo, que saibam escutar-nos e mandar seus comentários, Isso. porque não adianta falar para os peixes do Santo, como Antônio de Padu, Santo Antônio de Padu, de ou do Antônio Vieira. Uh, ser irmão aos peixes, né? É o que geralmente os professores fazem na distância. Então é preciso que haja o diálogo com os alunos, essa interação. Muito obrigado, professor Rodrigo. E estamos aqui também para chamá-lo mais uma vez a respeito de assuntos tão candentes como são hoje, sobretudo o fato de compreender a juventude digital dos milênios, será que como chamamos? Não importa o nome que se dê, né? Sim. Uh, Digital digital Numbers, digital, digital Native, diz o, o, o MacPay de 2010, hoje em dia tem outro nome, mas é sempre a mesma coisa, porque sempre existe essa evolução constante do pensamento e se nós não conseguirmos saber o mindfulness, a cultura, a mediação cultural do aluno, nós jamais atingiremos muito obrigado, professor Rodrigo
0: eu que agradeço, prof. Bowser. quando precisar é só dar um grito que estamos por aí